0: Mas eu estive pensando, é, essa foi, enfim, uma imaginação do meu coração, no que Paulo escreveria para por amor, não sei se você sabe disso, mas cada carta de Paulo era destinada a uma igreja, e quando não era para uma igreja, era para um pastor de igreja, um bispo, né? Então ele escreve a igreja em Filipo, ele escreve a igreja em Corinto, ele escreve a igreja em Éfeso, ele escreve a igreja em Roma. Então Paulo está escrevendo a igreja o tempo inteiro. Eu comecei a pensar o que, que Paulo escreveria a igreja por amor. Tentei imaginar esse caminho. E a primeira coisa que eu imaginei que Paulo diria, que é uma coisa que eu escuto o tempo inteiro, e que provavelmente você já tem escutado também, é o que ele escreveu a igreja de Colossenses. Nisso eu acho que a gente se identifica com eles. Ele disse assim, olha, sempre agradeço a Deus, o Pai, quando oro por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm e do amor que vocês têm. E a vontade que vocês têm de amar, diz a tradução da mensagem. Eu acho que essa é uma, é uma primeira menção que Paulo faria por amor. Se tem uma coisa que a gente está querendo fazer é aprender a amar. Aprender a acolher, aprender a abraçar, aprender essa essa linguagem de Deus, que é o próprio amor. Então, acho que essa seria a primeira coisa que ele diria. Oh, por amor, eu oro por vocês, e quando eu oro, eu agradeço a Deus, porque vocês estão querendo amar. E é isso que eu escuto de vocês. Ontem mesmo, tinha um, um rapaz de Porto Alegre que veio para cá, que é a namorada dele aqui de São Paulo, enfim, e ele estava passando o um tempo aqui, e ele falando comigo depois da celebração, ele disse assim para mim, ele falou, cara, eu nunca pisei na por amor, mas a hora que eu pisei, era como se eu tivesse pisado todo domingo da minha vida porque é um ambiente de amor e ninguém fez nada demais comigo, não fizeram nada, não me abraçaram de fé, nada, mas eu me sentia num ambiente de amor, e eu falei, poxa, obrigado por falar e encorajar, é o que a gente escuta por aí, é o que eu escuto de pessoas que vêm aqui pela primeira vez, uma outra vizinha minha, ela veio aqui também ontem pela manhã, ela nunca tinha vindo, veio ela, a filha, o namorado da filha. E ela falou a mesma coisa, mandou mensagem para mim e falou, meu, que ambiente de amor, você sente que tem um amor acontecendo ali e a gente não sabe expressar essa energia, né? foi o jeito dela dizer, que é o Espírito Santo, é o Espírito do Evangelho, enfim. Então acho que a primeira coisa que Paulo diria era essa e eu ficaria feliz se fosse só isso, mas acho que ele diria uma segunda coisa e a segunda coisa que ele diria está lá em 1 Coríntios capítulo 3, acredito que ele olharia para por amor e fala assim, infelizmente com muitos de vós eu não pude falar como adultos, mas como carnais. Eu acho que isso aí chegaria aqui também. Porque o carnal não é o cara que não nasceu de novo. Né? Porque Paulo ali, define a humanidade em três tipos de pessoas. A primeira é as pessoas que nasceram só da água. Que é as pessoas que nasceram como seres humanos estão vivas. Nasceram da água. Né? Que Jesus disse, você tem que nascer da água e do espírito. Então as que nasceram da água é o que Paulo chama de não espiritual. Aí Paulo põe uma outra categoria, que são as pessoas que nasceram do Espírito. Paulo chama essas pessoas de espirituais. E tem uma terceira categoria, que não é nem espiritual, nem não nascido do Espírito. São os carnais. E quem são os carnais? São os que nasceram do Espírito, mas continuam vivendo como se não tivessem nascido. Eles nasceram, mas eles continuam vivendo como se não tivessem nascido. E tem bastante gente entre nós que está assim, não aqui, claro, na comunidade. E essa é uma coisa boa, a priori. A primeira instância isso é muito bom. De imediato isso é bom, porque quando Paulo passava pelas igrejas, onde ele ia e pregava a graça de Deus, e pregava o amor de Deus, era isso que acontecia. A priori, muitas pessoas quando ouviam essa mensagem da graça de Deus e esse amor tão acolhedor de Deus, iam viver coisas que se sentiram presas a vida inteira. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 6, quando ele está escrevendo a igreja em Roma, ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Pecaremos para que a graça de Deus superabunde? Porque o que estava que que acontecendo historicamente? A galera falava assim, não, tem esse negócio, porque quando a gente peca, a graça é superabunda. Então, para a graça superabundar, a matemática é simples, né? Então você imagina um povo que viveu preso, escravizado a vida inteira, não fazendo nada que queria, de repente, tumba, a graça de Deus aparece, e alguém diz, olha, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. A galera fala, então vamos abundar o pecado. <risos> nunca abundamos, estamos aqui escravos, ficamos aqui a vida toda, nunca realizei um desejo, nunca, meu Deus do céu. Então tem essa, essa primeira... Leva assim, que sai assim, vamos, vamos superabundar. Você fala, qual que é o propósito da sua vida? Superabundar a graça de Deus. Aí você fala, nossa, que legal, ele é abundando o pecado. É então, uma galera que faz isso. E eu, eu, eu penso, eu que até sociologicamente falando, isso é muito normal e super compreensível, compreensível teologicamente, socialmente, filosoficamente, inclusive. Mas tem uma outra coisa que eu acho que Paulo escreveria. Então a primeira, ó, estou muito feliz pelo amor que vocês têm, pela vontade que vocês têm de amar, muito feliz. A segunda coisa é, é uma pena que não dá para dar feijoada para vocês, tem que ficar dando leitinho muitas vezes. E a terceira coisa que ele diria, eu acho que ele diria para mim. Você pode ler na, na, nas cartas de Paulo, ele de vez ou outra ele vai e se direciona a um líder da igreja, falou, ó, e com você aí, ó, você precisa arrumar esse negócio. Eu acho que Paulo falaria para mim é uma coisa parecida com essa, Vitor. Você precisa parar de confundir o movimento por amor com a igreja de Jesus que se reúne na por amor. Porque toda vez que você confunde os dois e acha que é tudo uma coisa só, você vai ficar perdidinho. Porque a por amor, agora fecha parênteses, agora eu falando, tá? A por amor, ela, ela tem um fenômeno que acontece em volta dela. Ela acontece ao mesmo tempo que acontece a igreja, acontece um movimento por volta dela. É uma galera que não vai se envolver com a igreja e está tudo bem com isso. Eu já falei para vocês, não falei? Ano passado... A igreja de Atos, a igreja de Jesus e a igreja dos apóstolos. E eu acho que por muito tempo eu confundi tudo isso no meu coração. Queria tra tra tratar todo mundo como trigo, todo mundo como ovelha, mas não é assim. No meio desse fenômeno todo, tem de todo tipo, de toda gente. Então eu penso que Paulo falaria assim para mim, Vitor, você precisa entender que existe um movimento acontecendo aí, e existe a igreja de Jesus que se reúne aí, ao mesmo tempo. Deixa o movimento acontecer em volta da igreja, mas canaliza a sua energia, a sua atenção na igreja de Jesus que acontece aí dentro. Como, Paulo? Eu acho que ele me responderia, que inclusive foi o meu devocional hoje de manhã, por isso que eu imaginei tudo isso que eu estou conversando com você, ele me responderia algo parecido com o que ele falou para Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, ele disse assim, e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, mulheres fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Penso que Paulo diria para mim, Vitor, deixe isso claro na sua imaginação. Existe um movimento e existe uma igreja. Deixe o um movimento acontecer. Jesus, Jesus fazia isso. Tinha um movimento atrás dele, tinha lugar que ele não conseguia andar. Porque era tanta gente, o um movimento acontecendo em volta de Jesus, mas ele saía falando tudo lá? Não. O que ele fazia depois? Se retirava e ia ficar com a igreja. Com os discípulos dele. E ali ele abria o coração e explicava, inclusive, aquilo que ele disse no meio do movimento. Então Paulo falaria algo mais ou menos parecido com isso daí, penso eu. Estou tá? é, é, aqui afirmando tudo isso, mas é só uma hipótese. Mas vocês vão entender onde a gente vai chegar, ou já estamos chegando, né? Presta atenção na igreja, Vitor, de Jesus que se reúne aí dentro. Dentro desse lugar que vocês chamam e dão o nome de Puro Amor, preste atenção na igreja de Jesus que se reúne aí. E nessa igreja de Jesus que se reúne aí, peguem homens, mulheres fiéis, é isso que ele diz, homens e mulheres fiéis que vão ouvir o Evangelho e que terão capacidade de transferir o Evangelho para outras pessoas com capacidade de transferir de novo. Então, olha, olha o, o sistema que Paulo fala, Victor. pega um homem fiel, pega um homem fiel, que vai transferir para um outro fiel, que vai transferir para o outro. Então, ele está dizendo assim, gaste seu tempo, Timóteo, com pessoas que, no mínimo, dessa pessoa, três vão ouvir. Olha, olha a inteligência, a engenharia de Paulo. Tipo, não gasta tempo com o que vai bater e ficar, entende? Não gasta tempo fluindo na vida de alguém que vai virar um lago. Gasta tempo fluindo e deixando sair de você na vida de pessoas que vai bater e sair, bater e sair, bater e sair. No mínimo três gerações, olha o que Paulo está dizendo, olha que loucura. Então eu, eu hoje de manhã enquanto eu fazia meu devocional, eu peguei essa palavra como para mim assim. Eu quase que mudei o nome do livro que era a minha Bíblia, Segunda Victors. Porque eu peguei para mim. A gente já falou isso várias vezes, só que tem dia que parece que é a mesma coisa que você já falou várias vezes, já leu várias vezes, parece que tem dia que vem com nome, data, endereço e é para você. Né? É, é, é tipo um dedo de Deus, assim, ó, de novo de novo, agora ouça, é uma rema, né? O pessoal mais pentecostal já ouviu essa palavra, rema. É, é, é uma rema de Deus e tal, é quando a palavra revela, a palavra revelada e tal, né? Então eu estou aqui hoje, eu estou de verdade tratando você, vocês, como homens e mulheres fiéis a Deus, ao Evangelho, e eu tô, estou tô crendo que daqui isso não morre aqui, que eu estou crendo que daqui isso continua fluindo, eu estou crendo que daqui isso continua prosperando, eu estou crendo que enquanto nós conversamos, esse, esse rio não vira lagoa. E pensando nisso, crendo nisso, eu queria falar três coisas para vocês que eu gostaria muito que de uma forma majestosa, milagrosa, sobrenatural, sei lá o nome que a gente dá para isso, eu queria que muito que isso permeasse toda a igreja de Jesus que se reúne na por Amor. Se agora eu pudesse ter um encontro só com as pessoas que Jesus diz, Vitor, isso aqui é minha igreja, aqui na Por Amor é essa igreja aqui, ó, é, é, são essas os discípulos de Jesus, é a gente que está comprometida com Jesus são essas pessoas. Se eu pudesse falar com elas agora, eu falaria essas três coisas que para mim são as, os três movimentos ou as três posições, posturas, que toda pessoa que segue Jesus precisa ter na sua vida. É, 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 três, é, é três características de pessoas que seguem a Jesus em toda a história, em todo o texto bíblico. A primeira dela é um espaço dentro da nossa vida para vivermos vida na vida. Vida na vida, Sabe aquele negócio que Paulo diz lá em Coríntios capítulo 11? Me imite como eu imito a Jesus. Todos nós temos que ter alguém que ouça isso das nossas atitudes. Eu não estou dizendo que nós devemos sair por aí falando me imite como eu imito a Jesus. Não, mas a, a nossa postura na vida diante de algumas pessoas precisa ser essa. Pode me imitar como eu imito a Jesus. E o dia que você me vê fazendo algo que Jesus não faria, por favor me deixe saber. É, é aquela relação... Sabe, aquela comunhão, aquela, aquela interação de pessoas que não estão juntas como um grupo de amigos. Porque qual que é a diferença do grupo de amigos e do grupo de discípulos? É o objetivo do encontro. O grupo de amigos é um grupo de amigos. Se encontram para várias coisas. Vamos dar um exemplo bem comum aqui. Por exemplo, jogar videogame. Então, jogar videogame é bom? Sensacional. Um grupo de discípulos pode se reunir para jogar videogame? É claro. Mas qual que é a diferença da postura do coração de um grupo de amigos que se reúne para jogar videogame e de um grupo de discípulos que se reúnem para jogar videogame? É simples, O um grupo de amigos se reúne para jogar videogame para jogar videogame. O grupo de discípulos se reúnem como discípulos para jogar videogame e jogarão videogame como acreditam que Jesus jogaria o videogame. E parece que não, mas é, muda tudo. Porque eu já não estou encontrando aqui com meus amigos só para jogar videogame. Eu estou encontrando com meus amigos e jogaremos videogame acreditando que a nossa ação, reação, o jeito que a gente vai falar quando ganhar, quando perder, ou como a gente vai lidar com tudo isso aqui é um jeito que Jesus participaria e não só participaria, mas como está participando. E aí até o jogar videogame se torna algo formador de caráter em nós. Eu já tive amigo meu que joga videogame de um jeito tão angelical que você fala assim, esse cara é de Jesus mesmo. Porque tomou de 16 a 1 de mim, o Felipe, esse amigo. 11 a 1? Perdeu de 11 a 1 e continuou me amando, cara. Tipo, isso é muito cristão. O cara é muito de Deus, né? E nem ficou triste. Ficou rindo, igual ele tá agora. <risos> Eu falei... Né? Desculpa a exposição. Não deixou, cara. Ninguém deixa 11. Não dá. Não, melhor não ter revanche. <risos> É, tá tudo aí. É, então, a, a diferença do encontro não é o que faz no encontro, mas a postura do encontro. Então, ter gente na sua vida e ser... então, não é só ter gente na minha vida, é eu ter alguém na minha vida e eu ser alguém para alguém. Usando uma linguagem bem bíblica, é todo mundo precisa ser Paulo e ser Timóteo ao mesmo tempo. Deu para entender isso aí? O que, que é o Timóteo? O Timóteo é o cara que está ouvindo Paulo mas o Timóteo é o Paulo de alguém, e vou dizer mais, vai ter momento da nossa vida que o cara que te vê como Paulo vai ser Paulo para você, porque não é hierárquico o negócio, é um fluir, entendeu? Então, aonde estão as nossas relações que a gente pode chamar de vida na vida? Vida na vida real. E isso pode acontecer num carral, claro. Isso pode acontecer num grupo de voluntário, claro. Isso pode acontecer dentro da música, claro. Isso pode acontecer no shopping, claro. Isso pode acontecer jogando videogame, claro. Isso pode acontecer jogando bola, claro. Pode acontecer enquanto corre, pode, claro. O que for, qualquer coisa, depende da motivação, postura do nosso coração. Então a primeira coisa que eu acho que todo discípulo de Jesus necessariamente tem é uma relação de vida na vida com pessoas. Com pessoas. Com pessoas. Não existe vida cristã sozinha, tipo assim, eu tenho o meu jeito de seguir Jesus. Não existe, isso aí não existe, não é bíblico, isso aí está muito longe do evangelho, que é uma realidade comunitária. Então, o evangelho não é como eu vivo, o evangelho precisa ser dito como nós vivemos. Ele é, um, ele é plural, completamente plural. Então, primeira coisa, vida com vida. É um pouco daquilo que eu preguei um tempo atrás, amigos espirituais, o ferro afia ferro. É o Salomão dizendo é melhor alguém que diz a verdade a você do que alguém que fica fazendo carinho no seu ego. Lembram disso? É gente que vai dizer a você e gente que vai ouvir de você e gente que vai falar para você. Então tenha na sua vida Paulos. Paulos, vocês pegaram o plural, né? E tenha na sua vida Timóteos. Porque se eu tiver só um Paulo, eu vou querer ser o Paulo. E não é sobre querer ser o Paulo. É sobre ter Paulos para que eu consiga compreender através dos meus mestres a multiface de Deus. Porque senão eu vou achar que Deus tem a face de Paulo. E Deus não tem a face de Paulo, Deus tem a face de todos eles. Cada um de nós revelamos uma característica, uma parte, uma faceta de Deus que o outro não tem. E que pode ter, se relacionar com todo mundo que se relaciona com você vai pegar de você essa peça. Essa face. Essa face. Lembro quando eu estava muito perto do Lê, o... que morava em Taubaté, né? agora ele está nos Estados Unidos, e ele falava assim para mim, ele falou, Vitor, você é a pessoa que anda comigo, que trouxe para minha vida uma peça que eu não tinha até então no meu, na minha, no meu grupo, que é o João, o discípulo amado, que eu deitava nele, e ele ficava, eu não, ele não sei porquê, mas ele achava o máximo que eu deitava nele, ele falava, cara, normal, você nunca deitou num amigo seu? Tipo, ele, não, mano, como que você acha isso normal? Eu falei, não sei, eu acho isso normal. Não sei o que você acha, não, mas eu acho normal, você deita assim, normal. Então ele fala, fala, falava isso pra mim, ao mesmo tempo ele trouxe pra mim uma, uma parada de inteligência astuta que eu nunca imaginei que eu poderia ter na minha vida. Então ele me deu, eu dei pra ele. Só que na relação, ele era meu Paulo e eu era o Timóteo dele. Mas ele não saiu da relação com menos do que ele tinha. Pelo contrário. Entende? Então é Paulo e Timóteo, mas os papéis mudam o tempo inteiro. Eu acho que existe, claro, uma coerência nas coisas. Nesses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, esses dias atrás foi essa semana. Eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando uma coisa para ela e ela começou a meio que discordar de mim e eu falei para ela, tá bom, vamos, vamos só parar uma coisa. A gente vai terminar onde? Você quer terminar em Jesus ou na sua opinião? Ela, em Jesus. Eu falei, então você precisa me ouvir. Você está muito longe de Jesus, mas muito você só está falando eu, 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 eu. Sai daí. Agora, se você quiser terminar essa conversa de opinião para opinião, aí eu vou sair desse lugar de querer te levar lá em Jesus e vou simplesmente acolher você no que você está querendo fazer. Aí você sai daqui da sala e faz o que você quiser. Mas se a gente entrou aqui para chegar em Jesus, então agora você precisa me ouvir porque você está falando bobagem. Então existe uma ordem que as coisas funcionam. Claro mas eu posso aparecer diante de qualquer pessoa achando que ela não tem o que me dar? Jamais. É o que o Paulo vai dizer. Se você aparece diante de uma pessoa se sentindo superior a ela, já está fora do espírito do evangelho. Agora tem uma outra coisa. O Paulo diz, não, não fala assim, Mateus, quando você for chegar perto de alguém, se coloque como inferior. Mas só se coloca como inferior quem já não se sente inferior. Porque se eu já me sinto inferior, não tem como eu me pôr como inferior. Por isso que seguir Jesus não é me sentir menor. É olhar para todo mundo igual. E sabendo que somos iguais, aí sim eu me vejo como inferior. Então, aonde estão as pessoas na sua vida que vão experimentar isso de você e que você vai experimentar isso delas? Primeira coisa, vida na vida. Segunda coisa, é vida na comunidade. É vida na comunidade. Porque por mais que a gente vá ter um Paulo, um Timóteo, né, Paulos e Timóteo, a gente tem a igreja que se reúne no domingo. Então, por mais que você tenha lá o sua, as pessoas que você vive vida na vida, tem a comunidade que não está no seu grupo. Tem a igreja de Jesus no mundo que não está no seu grupo. Então, tem uma comunidade para além do seu grupo. Ontem, a pregação do Ed foi impressionante. Foi impressionante. Ele pregou, o título que ele deu para a mensagem dele foi Carta aos Espirituais. E aí ele disse que Existem duas características, no mínimo, de uma pessoa espiritual. A primeira é que ela tem uma relação direta com Deus. A segunda é que ela tem relação direta com comunidade. Então, não há quem possa dizer, sou alguém espiritual e dizer, eu tenho acesso só a Deus. Não, você não precisa falar nada para mim porque eu estou só com Deus. Não, já tenho o meu grupinho. Não. Existe uma igreja no mundo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz. O Espírito Santo está soprando no mundo, as pessoas estão sendo salvas. Tem gente que é salva que nunca vai pisar na igreja. Igreja de Jesus, dois ou mais estão reunidos. Igreja do Espírito Santo, vento sopra onde quer. É a igreja dos apóstolos, que é esse negócio que a gente organiza. A gente vai saber alguma coisa ou outra, mas muita gente nem vai saber. Então é respeitar e acolher uma vida em comunidade. Comunidade. E aí entra dentro disso tudo um alto senso de unidade. Unidade. Eu posso ser um membro de um corpo, mas não sou o corpo sozinho. Aqui na Puro Amor já teve de verdade mais de dez vezes, sem dúvida nenhuma, de pessoas que chegaram em mim assim e falaram, nossa, Vitor, a minha vida foi revolucionada aqui na por Amor. Depois que eu entendi que eu sou a igreja, eu falei, então você não entendeu. Aí eu pensei o quê? Falei você não é igreja. Ele como não? Você não fala isso? Falei não. Nós somos a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo são vários membros. E o Paulo diz que cada um de nós somos um membro ou uma célula. Né? Então não eu não sou a igreja. Então eu tenho uma vida na vida com as pessoas, mas eu tenho uma vida em comunidade que eu sei que a igreja de Jesus ela ultrapassa a minha capacidade de percepção inclusive. Então eu vivo com pessoas que falam na minha vida, eu vivo com pessoas que eu falo na vida delas, eu também sei e convivo com um alto senso de unidade, com gente que eu nem conheço o nome, não sei de onde veio, nem para onde está indo. Não é isso que a, o Apocalipse diz? João em Apocalipse diz que em Cristo, Deus está reunindo povos de todas as tribos, raças, cores e nações. Então isso é igreja, é uma vida em comunidade. E aí você parece que não, mas quando você pensa nisso, intencionalmente você muda o jeito que você vive. Você muda o jeito que você vive. E isso, para mim, é impressionante na tradição de Israel, né no judaísmo. É, são eles que trazem para o mundo essa essa ideia, né esse coração que diz, olha, uma pessoa é um mundo. Então, quando teve Auschwitz, aí existem pessoas que dizem que morreram seis milhões de judeus em Auschwitz. E um judeu diz, não morreram seis milhões de judeus. Morreu um judeu seis milhões de vezes. Porque cada vez que morre um, morre todos. Olha o senso de unidade. Olha o, olha o senso de se ele morreu, eu morri com ele. Então é isso que Paulo vai dizer. Quando um sofre, todos sofremos. E aí você fala, ah, Vitor, mas eu não estou sentindo esse sofrimento. Nem eu. Mas não é questão de sentir, é de perceber. É, um, é uma intencionalidade. É o que eu, tô, que eu falei ontem na série, hábito. Precisa escrever isso aí, precisa ler isso todo dia. Precisa anotar isso no bloco de notas que você lê todo dia no seu lembrete. Eu sou um só com a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Isso vai virando carne em mim e em você. E a terceira coisa, primeira, uma comunidade que tem vida com vida. Segunda, uh, vida em comunidade, vida no todo do corpo de Cristo. E terceira, terceira coisa, é uma vida em missão. Tem um livro que eu li que é sensacional. Eu queria muito que esse livro fosse de fácil acesso, mas não é. Ele é muito antigo e por ser muito antigo não se, não se fabrica mais. Chama A Hora é dos Leigos. É um escritor, é um pastor teólogo que vai dizer que enquanto a gente acreditar que o ministério é feito por poucas pessoas, ou seja, os líderes da igreja, a gente está fadado a fracassar. Porque o ministério do Cristo... Não é o mistério que estava oculto e foi revelado. É Cristo nos líderes esperança da glória. É Cristo em nós. Então, é uma vida em missão. É uma, é uma igreja, é uma comunidade de pessoas que está no trabalho fazendo discípulos. Que está em casa fazendo discípulos. Que está na academia fazendo discípulos. E o que, que é fazer discípulos? Jesus disse, façam discípulos de todas as nações. Mas discípulos de quem, Jesus? Meus? Como? Ensinando as pessoas a obedecer o que eu disse a vocês. O que você disse? Ame o outro como eu vos amei. Ou faça pelo outro aquilo que vocês gostariam que fizesse a vocês. E aí cada um vai poder, dependendo do ambiente que tiver, usar essa expressão da forma melhor possível na hora. Então, uma, uma igreja ou uma pessoa que tem vida na vida, uma pessoa que tem senso de comunidade e uma pessoa que vive em missão, ela está em constante crescimento espiritual constante. E é isso que Paulo diz em Colossenses. Ele diz assim, olha, eu tenho dores de parto, eu tenho dor dentro de mim, para que vocês sejam apresentados diante de Deus na estatura do Cristo. Eu quero que vocês cresçam à semelhança de Jesus. O meu desejo é que vocês, a igreja de Colossenses, a de Corinto, a igreja de Cristo espalhada pela terra, o meu desejo é que vocês cresçam na medida de Cristo, na estatura de Cristo. A semelhança de Cristo. E acredito eu, penso eu, né e não penso isso sozinho, que essas três caminhos, essas três posturas, são aquilo que nós precisamos como coração da nossa vida de discipulado de Jesus, no caminho de Jesus. Eu preciso ter gente que fala na minha vida e eu preciso falar na vida de pessoas. Eu preciso ter um alto senso de comunidade, um corpo. Eu sou parte de um corpo, não sou sozinho no mundo. Eu não sou o centro do mundo, eu não sou a igreja sozinho, eu não sou sozinho no mundo o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E terceiro, uma vida integral em missão. Fazendo o que estiver fazendo. Se é no trabalho, se é em casa, se é na academia, se é no shopping, onde quer que estejamos e tenhamos influência ali ao nosso campo, de ministério. Ali é o nosso, o nosso lugar de pregação do evangelho. Não necessariamente como a Bíblia aberta, mas como uma carta viva. Não é isso que Paulo diz? Vós sois cartas vivas. Escrita, não com tinta em pedra, mas escrita pelo dedo do Espírito Santo, com o sangue de Cristo no seu coração. Nós somos a carta viva. Quem escreveu em nós? O Espírito Santo. Com que tinta? O sangue de Cristo. Então, se a gente vive, convive e, e abraça essa postura na vida de gente que abre espaço para que outro fale e tem espaço para falar, no seguimento de Jesus, lembre disso. Não é falar qualquer coisa, é falar tendo Jesus como estatura, né? tendo Jesus como modelo. Gente que vive um senso altíssimo de comunidade e gente que vive em missão, eu acredito que a gente cumpre o propósito do que a igreja foi chamada para fazer que é expandir e levar o reino de Deus. Não é essa a mensagem de Jesus? Mude a mente de vocês, porque o reino de Deus chegou. Essa é a síntese, essa é a síntese. Mudar a mente, porque o reino chegou. Ok, se eu tenho gente que fala na minha vida, eu vou mudar minha mente? Vou. Se eu falo na vida de gente, eu vou mudar minha mente? Vou precisar, para ter o que falar. Se eu tenho um senso de comunidade gigantesco, intencional, eu vou mudar minha mente? Vou. Vou. Se eu me olho como parte do todo, eu estou mudando a minha mente? Estou. Porque todo mundo que está aqui aprendeu a ser egoísta. Então é desaprender o egoísmo para abraçar o comunitário. Estamos mudando a mente? Sem dúvida. E terceiro, conviver com a vida tendo como nosso campo de ministério 24 horas do nosso dia, seja lá onde nós estamos, muda a mente ou não muda? Muda. Então se a gente carrega essa postura na vida de ter gente que fala na nossa vida e gente que nós falamos, uma, intenção, uma intencionalidade em comunidade e uma vida em missão, eu tenho certeza absoluta que mudamos a nossa mente e implantamos o reino de Deus onde quer que nós estejamos. Eu penso que seria mais ou menos isso que eu falaria se eu estivesse agora diante da igreja de Jesus que se reúne aqui na Pura Amor. E o meu desejo profundo é que essa, esse, esse coração, essa, esses três essas três posturas, que é uma síntese que nós podemos fazer aqui de, de um segmento de Jesus, não fique só aqui, mas que você possa falar, levar, né, é, deixar esse rio continuar fluindo através de você para dentro do seu raio de influência, tanto aqui na comunidade e na vida mesmo. Isso aqui não é para a gente dar por amor, isso aqui é para qualquer pessoa que queira seguir a Jesus. Amém.